Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Jan Grönbeck byggde upp Google i Norden och blev en av de längsittande direktörerna i Google-systemet. Jan vet hur digitalisering påverkar näringslivet och har jobbat med de främsta experterna inom AI, machine learning och big data. I den här episoden diskuterar vi varför Google blev bäst på sök i världen, vad Jan har lust att jobba med framöver och hur nästa generations grundare måste tänka för att lyckas globalt. Den här episoden är er sponsrad av Norwegian Block Exchange, en kryptobörs och handelsplattform baserad i Oslo, där du kan köpa och sälja de mest populära kryptovalutorna som Bitcoin och Ethereum. Nbex är er registrerat hos Finanstilsynen och brukar Ledger Worlds världsledande försäkringsprogram, som gör att du kan handla på en säker börs där medlemmarna är er försäkrade. Bli med över 9000 förnöjda kunder och registrera dig med din bankid hos nbx.com. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka, ny episode. Väldigt glad för att ha med Jan. Tack för att du har tid till att vara med. Det är er jättehyggligt att bli inbjudet. Gläder mig att en hygglig prat. Du är er ju mest känd för att vara kanske personifieringen av Google i Norge. Men du har gjort något för Google. Kanske du drar lite kort igen om din bakgrund och hur IT-intressen kom. Ja, det är er en lång rekke av tillfälligheter. Där jag färdig utdannet ekonom fra USA så i 93 så så var världen ganska annledes. det var jag tror ja, det var ganska hög arbetslöshet i Norge. Det var typ 10 % boligrente och världen så annledes ut och jag var otroligt heldig och fick en jobb i Aftenposten eh jag hade ansvar för en gäng med produktionssäljare som sålde avisabonnemang på papper. Og det var otroligt gøy och lärorikt men men mitt inne de to och ett halvt tre år när jag var där så fick jag anledning till att vara med och lage Aftenpostens första nettavis. Och det var så gøy att så jag var färdig med det så så følte jeg at dette her må jeg fortsette med. Jeg kan ikke gå tilbake til, til printabonnement. Og, og, ja, du kan si, vi hadde vel begynt å innse at printtoppen var nådd i 94, for å si det sånn. Så, så da fikk jeg anledning til å bli med Bent Brugård og noen å starte Scandinavia Online, hvor jeg da dro i gang annonsesalget der. Eh, og eh, det var liten och så först hade vi lagt nettavis och så började vi sälja eh, annonser och detta år det var sån 96 då omsatte väl nettannonsering i Norge för runt eh, 3 miljoner kronor eller något runt där. Eh, så det har gått gått en väg sedan det. Och eh, så skedde det nog för den gången så satt man ju hardkodat små bannerannonser på toppen av sidan man eh, tog betalt det jag mente det var värd och man kunde inte klicka på annonserna man visste inte vad man visste inte hur många som har sett den och 
det var blev väldigt mycket magefølelse involverat egentligen lite sånt som TV print och andra kanaler som delas opererar och så dukket upp en teknologi som är dubbelklick som gjorde det möjligt för dig och mig att se olika annonser på samma sida till samma tid avhängigt av våra intresse. Och då öppnade sig en helt ny värld så då exploderade annonsomsättningen på nät fullständigt. Och efter en etterhvert kunde dubbelklick en stund så så fick jag chansen till att starta dubbelklick i Norge och och hjälpa 2 300 olika nettsteder och nettaviser med både teknologi och och uh, annonsesalg i uh, fyra år framöver. Och uh, i dubbelklick som egentligen var ett sällskap som var väldigt likt Google uh, men då tio år för så var det um, en, uh, en gäng i USA och England speciellt som uh, som slutet att vart och som blev med en bitte liten startup som heter Google. Uh, og vi her i Norge begynte å bruke Google, for når vi skulle søke etter uh, sjekke kandidater for eksempel, før vi ansatte dem, så, så googlet vi dem, ikke sant? Og det, det var et nytt begrep som dukte opp på slutten av 90-tallet. Og uh, det funket jo eksponensielt mye bedre enn Alta Vista, som hadde majoriteten av uh, søkemarkedet den gangen. Og... Uh, så jeg husker jeg sa til disse gutta, at, uh, og jentene for så vidt, at uh, når dere er uh, klare til å dra i gang i Norge, så er jeg, uh, er jeg interessert i å høre fra dere. Og uh, så ringte det i 2005, og ba meg dra i gang uh, Googles virksomhet i Danmark først. Og når jeg var da ferdig med det noen måneder senere og hadde fått kontor opp å stå der, så fikk jeg da starte det i Norge. Og, uh, og resten er historien egentlig. Det startet jo med en person først, mig og så ansatte jeg en, og så ble det fire, og så nå er det vel en, ja, det begynner vel å nærme seg 90-100 stykker nede bak i brygget, som, og, det, og, og reklamebransjen blir vel aldri helt den samme, for å si det sånn, men annonsørene har jo nå en helt annen verden å forholde seg til, der de tjener penger på det de gjør, og full kontroll. Eh, så da, Jan, eh, når du da har bestemt deg for at du er interessert i å bygge opp Google, har du da en entreprenørånd, naturlig, eller er bare prosjektet så godt at du tenker at det her må være med på, hvis jeg får muligheten? Nej, det... Jeg tror dette henger litt sammen med den amerikanske arbeidskulturen. Jeg tror det er den mest som appellerer til mig. Um, og uh, jeg... Både det jeg studerte i USA, jeg jobbet et år i USA før jeg kom til Norge. Jeg liker veldig godt den måten å jobbe på. Altså det er, er veldig, hva skal man si, det er ganske sånn ja, fremoverlent. Man har tro på sig selv, man har tro på produktet, man liker å, å få ting til å skje. Det er liksom en annen, en annen driv og... Uh, så, så kan du si ok, jeg har startet to amerikanske datterselskaper eller to datterselskaper av amerikanske børsnoterte selskaper i Norge um, og, og begge har gått veldig bra men det er klart det er noe helt annet å starte uh, med god funding og, og et fantastisk produkt så, um, så det kan ikke helt sammenlignes med å, å starte en teknologibedrift fra, fra scratch 
men men akkurat den den jobben som krävdes både DoorClick och Google, den tror jag passar mig väldigt bra. Det med att du du slipper att ligga vaken om natten och lura på om du har råd att betala lönen till de anställda nästa månad. Men men samtidigt så måste du ut och sälja produkter. Du ska göra det känt. Ingen hade hört om oss da vi startet, ikvant. folk visste knappt att de kan annonsera på Google, ikvant, så du måste liksom få detta in med det sig hos många kunderna men men likväl så upplevde vi ju att det var ikke en kunde som sa nej i starten. Jag huskar jag spurte han som ansatte mig, jag spurte, "Visst du har 10 möter, hur många av dem closer du?" Och sa nej, vi closer alla kunder sa. Så det det kan du ikke göra. Det det är er du ingen bransch som gör. Och han bara, "Jo, vi vi har aldrig fått nej." Och och det har ikke jag heller på de 15 åren i Google så har er det aldrig en kunde som har sagt nej. Så för du måste vara ganska tjock i huvudet för att si nej till ett produkt som du tjänar pengar på, ikke sant? Så så det men jag har nog en blandning av jag önskar att det ska vara lite ordning och reda och det är er grejt att veta att pengarna är er där men men jag liker att bygga ting det gör. Så så det har jag fått möjligheten till där. Det här har jag blivit skrevet om hundra gånger varför Google var det som funkar. De var inte först och utan att bli för teknisk med backlinks och etc. Kan er din uppsummering till folk utan teknisk bakgrund som lurer på varför Google blev den bästa plattformen av alla de hundra andra? Jag går till smål. Men det är er faktiskt för oss är lätt att svara på. Eh, Hvis, um, le, hvis de som lytter på dette har lyst til å lære mest mulig om, uh, om hvorfor Google lykkes, så vil jeg be dem starte med å søke opp det som kallas The Founders Letter fra 2004. Der skriver uh, grunnleggerne av Google en, uh, et langt brev til sine potentiellt fremtidige aksjonærer uh, da de blev børsnotert. Og uh, förklarar vad Google är er och vad det ska vara. Och de faktiskt närmast eh, nästan anbefaller folk om inte att köpa Google aktier, det är er lite rart men för de säger att vi kommer aldrig till att ta en beslutning för att liksom maxa aktiekursen på bekostning av våra slutbrukare. Och eh, det har varit en helt fanatisk fokus hela vägen på att brukaren ska finna det de letar efter raskast, tryggast och mest relevant hela tiden. Och det vill säga si att man har aldrig för exempel gjort någon sån kreativ skräddarsöm på annonsörens vegne för att man ska tjäna mer pengar. Nej, så vi vi kunde för exempel haft en bannerannons till på forsidan av google.com. Det hade vi säkert fått en miljard kronor för, men det hade gått på bekostning av slutbrukaren och det så det var aldrig aktuellt. så i tillägg så har man då haft en verkligen så fanatisk fokus på kärnverksamheten. Google ska vara bäst på sök och inte på allt möjligt annat. Och de två tingena, fokus på slutbrukaren och fokus på kärnverksamheten, tror jag har varit en en verklig nyckel till till succé. jag mötte en av toppcheferna i Alta Vista i ja, i 2000. och den gången så var Alta Vista en vit sida med ett sökfält, hvor du kunde söka. 
då hade de bestämt sig för att expandera. De hade ville bli allt möjligt. De skulle bli blomsterbutik, datingtjänst, begravningsbyrå, netthandel och så vidare och så vidare. Och ett halvt år senare så så bara att så allt har visat ut som ett juleträd. Det var bara ett lite sökerfält upp i hörnet. Och ett halvt år efter det så var de borta. Och de hade över 90 % av alla världens sök på slutet av 90-talet. och den feilen skulle ikke Google göra och kommer det heller aldrig att göra. Så så fokusera på slutbrukaren, ikke på annonsören och och fokusera på kärnverksamheten och fortsätta att göra den så effektiv som möjligt. Vi ska ta Google började i 1994 så var målet att organisera internet eller organisera världens information och göra den tillgänglig för alla på en brukervänlig måte. Och vi har göra det så bestämt man sig för att lasta ner hela internet på en server och på den måten indexera sidorna på en mer effektiv måte. den gången så var det bara 623 nettsteder i världen. I dag så indexeras det miljarder på miljarder av nettsidor varje dag och det går mycket raskare och det är er mycket mer relevant än det var i 1994. Så detta här har man bara fortsatt och liksom ha levt det samma mantra hela vägen och bara fortsatt att bygga ut med nok servrar till att indexera hela internet och i praxis lasta ner hela internet flera gånger om dagen och få på den på den måten då eh lage et produkt som gör livet till folk enklare och det och det funkar. Eh, bara en kort historia om det du ser med lasta ner hela internetet. Var det innanför och dra på alla biblioteken i hela världen och skanna in forskningssidor som gör det mer trovärdig kilda för att på nätet er det så mycket som inte är er trovärdig och punkt 2 kan må du se för att tänka att det här är er farligt för Google sin kärnverksamhet framåt. Hur som produkt er det? Nej, alltså det är er, den, den första är er väldigt grej. Eh jag. Den den gången så blev det kallt Google Box. Och uh, idén var att uh, böcker har uh, begränsad levetid. Eh, uh, inte bara det, de är er inte tillgängliga för alla människor överallt. Uh, så visst det för exempel är låt oss säga si att det sitter en uh, en liten jente i Uganda og har lust att läsa en första utgåva av Ibsen som bara finns på nationalbiblioteket i Oslo. Så är uh, er det ju fantastiskt kul att kunna uh, göra det på nät uh, och göra den uh, kunskapen och upplevelsen tillgänglig för folk oavsett var de är. Er. Det er det ene. Det andre er jo at det er en del bøker som er gått ut av cirkulation, som ikke selges lenger, som du rett og slett ikke får tak i. Og på den måten så, så det, det skjedde altså, tusenvis av tilfeller hvor forfattere som kanskje ikke hadde solgt en bok på 20 år, boken deres blev digitalisert, folk finner den på nettet, og plutselig så må forlaget begynne å trykke av boken igen, fordi det blir etterspørsel etter den bokhandelen. Så sånne ting er jo, er jo kjempebra. Så det er en kombination av å bevare ting for ettertiden. Det er en kombination av å gi tilgang til all verdens information uansett hvem du er og hvor du er i verden. Så på en måte en demokratisering av tilgangen. Og så er det faktisk en, en ny måte for, for forfattere som ikke er i ligaen til liksom, Jon Esbø og, og sånt noe till att bli genupptaget och att de igen kan komma på tryck. 
Men, men ingen, ingen, bara ingen sympati för att det är på något ett offentligt projekt som typ internet, hvor ingen har eierintresse, eller är det innanför att ett kommersiellt sällskap tar bruk av all information i världen som vi vet är säkert eller som vi vet är trovärdig? Ja, jag ser egentligen inga problem med det. Detta var ju inte ett produkt man tänkte pengar på. Det var rätt och sätt bara en tjänste. Jag husker på den tiden, det var sån runt 2010. Så, så blev jag kontaktet av ett stort bibliotek i Oslo som uh, lurte på om de skulle digitalisera uh, böckerna sina. Och de anslog att uh, det ville kosta dem någon hundra miljoner och att det ville ta många år. Uh, Google kunde göra det helt gratis för dem och i löpta ett par uker. Och uh, så det er klart uh, detta var det var en skalerbar måte att göra det på uh, som funket. Och som i svart enkel bibliotek som gjort det på egen hand ville kostet helt ufatteligt mycket pengar och egentligen varit helt meningslöst. Och nu har du tillgången till att söka på allt detta på ett sted, och det är en del av kärnverksamheten, nämligen att organisera all världens information. Och det betyder inte bara digital information, men det betyder all information. Så, men igen, man gör detta för de man önskar att ge slutbrukaren, uansett var de är möjligheten till att lära och skaffa sig information och finna det de letter efter. Så spurte om vad kan disrupta Google? för några år sedan så, så var det så att för att bli en god sökmotor så var du avhängig av att ha otroligt många servrare och väldigt mycket bra ingenjörer. Det är väl för så vidt en av det sista men så det var det punkt där hvor man tänkte att nu är det omöjligt att ta en Google för för att kunna konkurrera med Google så måste sannsynligvis investere i et titals miljoner servere, og det får du ikke kjøpt. Det finns ikke. Og det andre er, hvis det hadde fantes, så hade du ikke hatt råd til det. Altså selv, typ, selv Microsoft ville ikke hatt råd til det på den tiden. Nå er ikke det hindret der lenger, for nå kan hvem som helst med en god idé eller en god algoritme bara egentligen bli kund av egentligen Googles egna datacenter alltså Google Cloud Services och och köra igång en konkurrent av Google på Googles egen infrastruktur. och det är det som är så fantastiskt det är det som bidrar till den enorma teknologiska skiftet som nu sker och den den exponentiella utvecklingen, utvecklingshastigheten som vi har snackat om i många år. Den det är ju nettopp det att folk har tillgång till nästan gratis lagring och nästan gratis datakraft i bötter och spann som gör att att idéer nå lär sig realisera som inte var möjligt att realisera för för år sedan. Så det kan gott vara en gång att någon kan lage en en sökmotor som är ända bättre än Google och gör det på Googles egen infrastruktur men det ska lite till då för de vill ju tränga någon titals tusen ingenjörer för att för att få detta upp och gå på alla språk och i alla land och så vidare. Så, så det är inte en lätt uppgift. Det är det inte. Den andra utmaningen är det vi kallar vertikala sökmotorer. Internet nu blir jo så stort att det och det är forskningen som täller. Det här är det första sökresultatet som på måttet täller. Och söker du till lite sån en generisk ting da, som lån, för exempel, så ska det gott göra så att att det kommer upp relevant nok information på den första sidan. För du vet inte om det er ingen som vet att har du sökt på förbrukslån eller bolån eller billån eller whatever, ikke sant? 
Eh, og, eh, man ser jo da at det dukker opp eh, vertikale søkemotorer, både for eh, flybilletter, hoteller, eh, elektronik, eh, finansielle produkter som lån, eh, spareprodukter eh, og så videre. Så potensielt så kan jo det, så kan det jo være at når folk da i fremtiden skal søke på noe helt spesielt innenfor en viss bransje, at de da velger å gå til en såkalt vertikal søkemotor i stedet for å starte den på, på Google. Men fremdeles så, så vokser antall søk på Google jevnt og trutt uansett, så det er, det er en tjeneste som har milliarder av brukere hver dag, så, så det er ikke noen åpenbare overhengende fare. Hvis vi tar noe som kan velte et selskap, så er jo det at grunnleggerne ikke er like interessert i Google lenger. Og nå vet ikke om det her stemmer, men når jeg studerte på Berkeley, så var det vel ganske gidd at spesielt Serge er vel ikke så interessert i å, å lage bedre Google-søk, og Eric Smith har gitt seg. Og så vet ikke jeg om OKRs, som har John Doerr introdusert, er nok til å bevare en founder-mentality i selskapet. Hvordan har det endret seg den tiden du var i Google? Var det her veldig founder-driven, eller, eller bleket det litt mer ut over tid? Var, jeg vil si det var veldig founder-driven eh, lenge. Um, og eh, nå var jo Larry eh, styreformann inntil eh, i fjor, var det vel? Eh, og han var sjef i Alphabet. Um, så det kan jo være at det kommer en forandring nå. Eh, det som eller alltså jag vill säga si, ledelsen i Google idag är er ju folk som har på mode gått gradene från mellanledare i Google till att bli toppchefer i Google. Och så på mode är er flaska upp på eh, den idén om att organisera världens information och så vidare och och flaskat upp idén om att eh, fokusera på slutbrukaren. Eh, og eh, det jeg faktisk tror her er at eh, det kom til et punkt der rett og slett eh, founderne så at eh, Sundar Pichai var bedre egnet enn dem selv til å drive selskapet. Han var da, og husker at han var ansvarlig for eh, å bygge Chrome, som er eh, den nettleseren hele verden bruker i dag. Han var ansvarlig for suksessen til Android, som har 90% av mobilmarkedet. Så han har en, en track record som er helt uovertroffen, og har en lederstil og en måte å jobbe på som jeg tror kanskje er enda mer i founderens egen ånd enn det de selv var, for å være helt ærlig. Så, så jeg er ikke så veldig bekymret for det, men det er klart at dette er ikke et charmerende lite startup lenger. Eh, det, selv om vi i Norge følte at vi var det som fordi vi, ble, vi var bare 80 stykker da jeg sluttet eh, da var vi fremdeles et lite selskap hvor alle kjente alle alle på en måte følte at de eh, hadde en viss innflytelse på hva som skjedde sånt noe til daglig men det er klart når du blir vi var 2000 ansatte tror jeg da jeg startet i Google og vi var 220 000 da jeg sluttet eh, så det er jo et helt annet selskap selvfølgelig og en helt annen økonomisk maktfaktor selvfølgelig enn det det var før og, og må ledes på en helt annen måte enn det en sånn man ledete for 10-15 år siden så, men, men jeg har enorm tillit til at den ledelsen som sitter i dag kan gjøre minst like god jobb som det Eric Schmidt og founderne gjorde 
Och då vill jag ju säga vi skyter in alltså att um, Google hade inte varit Google utan Eric Schmidt. Det var ett schaktreck av um, John Doerr och närmast och de andra investorerna närmast tvingade Larry och Sergey till att anställa en uh, vuxen som kunde som hade erfaring och som kunde driva sällskapet men de på något närmast gick i skole för att lära sig och leda. Och han gjorde en helt eventyrlig jobb. Men kom det också till ett punkt tror jag var han var moden för att bli ersättad och det punktet tror jag var riktigt. Så det så det var det var nog en en god lösning som det blev. Är er det tillfälligt att det verkar som att de bästa CEO:n idag kommer från India eller i alla fall sker det väl sån taktskifte både i Microsoft, Mastercard, Google. Är er det så att nu har du jobbat mycket med de här folken säkert också. Är er det tillfälligt att det har skett att India verkar som att ha väldigt goda toppledare? Det är er ett gott spörsmål alltså. Jag um, uh, hoppas si, nej det är er nog inte det. Altså, det men um, jag tror det kan bli lätt bli lite för filosofiskt när jag börjar och jätte på vilka egenskaper det är. Er. Jag tror jag hade en indisk chef i många år som heter Nikesh Arora som idag är er chef för Palo Alto Networks och som vid sidan av Sundar är er den indiske ledaren som har kommit längst över sidan av hans chef i Microsoft självklart men men som har som på något sätt lyckats mest och haft en en kan si, en reise från den lavere middelklassen i India för att säga si det sånt till att bli någon av världens bäst betalda toppledare ikvant med med störst succé. Och han han var egentligen lite upptatt av ett par ting alltså det ena är er att Det utdannes fler ingenjörer vart år i India än det finns ingenjörer i USA. Exakt. så de har en extrem god skola för att utdanna realister där borta eller realfags kan man Så det det är er inte det er att sällskap som Google, Apple och Microsoft och sånt tilltrekker sig många superduktiga ingenjörer från India för det är er där kanske de bästa kommer fra. det han Nikesh også påpekte, han var många gånger i Norge och besökte oss. Nei, så han var väldigt upptatt av att uh, han synes det var lite han synes synd på oss norrmän. Uh, vi skönt fick helt mente för vi menar att vi har det ganska gott i Norge. Altså, så problemet vårt da, ifølge han, var at vi rett og slett har det for godt. Vi er ikke sultne nok, vi har ikke sterk nok drive og ønske om å lykkes, og, og egentlig den viljen til att investere den tiden og, og den insatsen som trengs for virkelig å lykkes. Og det, det sa han jo ikke bare om nordmenn, han sa det gjelder jo altså, amerikanere og, og tysker og mange andre også sikkert, men men han jag tror han traff spikern på huvudet lite där alltså. Så jag tror nog många av de alltså alla de indiska toppcheferna i USA som nå virkelig, virkelig har lyckats kommer jo fra en bakgrund med uh, ganska trange kår och uh, en ett sån en sån vinnervilje som är er, uh, helt speciell. Uh, og så är er det nog kanske nog med den indiske måten att være på mentaliteten uh, 
och kanske kultur av tusenvis av år som kanske gör dem till en en, en typ av ledare som appellerar på tvärs av alla landegränser. Men vi ska att alla dessa sällskapen har ju anställda från hundra land, ikvant. Och eh, jag tror vi skulle finna en nation som på måte, på en god och enkel måte kan kommunicera och inspirera människor från hundra land på i ett möte så tror jag inderna stiller otroligt mycket bättre än för exempel en norrman eller en engelsman. Exakt. Det vi vi är er rätt vant till att vara ha mångfaldskompetens och kunna kunna kommunicera på en måte som gör att att alla förstår vad de säger och och de vill inte göra såna typiska norska norska fel som som norrmän ofta gör när de kommer till utlandet och och inte helt vet hur de ska uppföra sig för att säga si så. Sista frågan Jan för regn med dem och gå. Det sitter extremt många hör på som är er en åldersgrupp mellan 20 och 40 år som har väldigt stora ambitioner och en stor drivkraft. Det är er svårt att lägga ett generellt råd men hvis folk spör där som är er 25 år och kanske har både intelligens och drive till att lyckas, hur sänder du de folkan eller vad säger du till dig hvis de ska du ska hjälpa dig? Ja, det är er ju det är er ju alla som nödvändigtvis ägnar sig åt att vara entreprenörer och göra det på egen hand, men visst det skulle göra det. Så vill jag säga si att nu har jag träffat över 100 grundarbetare det sista halvåret. Och det är er två två olika typer grundarbetare. Det ena är er de som tror de har en god idé, men som inte nödvändigtvis är er säkra på vad de ska göra med den idén. Eh, og så er det de som har, som jeg mener gjør det best, som har identifisert et enormt problem og jobbet länge med att virkelig forstå det problemet. Det kan være alt fra eh, liksom, tilgang til ferskvann i fattige land, eller hvordan skaffe energi til eh, Sub-Saharan Afrika, eller hvordan hvordan gi internettilgang til hele jordens befolkning, altså kjempeproblemer, ting som milliarder av mennesker sliter med hver dag, for eksempel. For poenget er, hvis man, hvis man finner et stort problem, og klarer virkelig å identifisere og forstå det problemet, så er det faktisk ikke så forferdelig vanskelig å komme opp med en idé for å løse det. Og alt for mange starter i andre enden, de har en lång idé och så när de första kommer till mig för exempel och vi ser på detta här och så finner vi ut att visst de verkligen lyckas så kan de få 2000 kunder worldwide och produkter deras kostar 10000 kronor. Då är er det inte nödvändigtvis lösningen på väldigt många många människors stora problem, exakt. Och det ska väldigt gott göra så att det kan bli en stor succé då för att säga si så. Så det är er väl i vart fall rådet till till grundarna där. så vill jag säga si att hvis du är er 25 år så så är er det grejt att ha lite lite och is i magen också. Jag tror det är er smart att eh fokusera på lära så mycket som möjligt. Utfordringen i dag med skolesystemet er jo at når du kommer ut av skolen, og det har, der har jeg kommet ut selv en gang og trodde jeg kunne alt, så kunne jeg jo praksis ingenting. Det problemet har dessverre bare blitt mye, mye større. Fordi at da jeg hadde studert økonomi og markedsføring i USA, før internet var funnet opp, så kom jeg egentlig nästan ut med fasiten i hånden. 
Eh, og, og da var det egentlig bare den som hadde pugget den fasiten best, var på en måte den best kvalifiserte. Problemet er at skolesystemet har stått dønn stille i de 30 årene som har gått siden jeg var ferdig. Og eh, de som i dag kommer ut fra et eh, universitet eller fra enten det er økonomisk utdannelse, spesielt økonomisk utdannelse kanskje, og, mar- og særlig da markedsføring og sånne ting, og kanskje litt innenfor IT også, det gapet mellom det de har lært og det som arbeidsgiveren forventer at de skal kunne, det gapet har aldri vært større. Så egentlig så er de som kommer som nyutdannet i dag, det eneste de har bevist er at de har en viss evne til å lære sig å lære. Og den læringen er de nødt til å virkelig fortsette med i resten av sin yrkeskarriere, eller resten av sin yrkeskarriere, Men så tror jeg det er utrolig viktig at de velger eh, arbeidsgivere eh, og kulturer og miljøer der de har størst, mulig, eh, eller størst mulighet til å lære. Og eh, du kan se si, unge mennesker som kommer til Google og begynner å jobbe i Dublin for eksempel, hvor vi har 7-8 tusen ansatte fra 75 forskjellige land, de blir rett og slett verdens beste på det de gjør, eller det de skal lære der borte. Og de får en markedsverdi som er helt spinnvill. Um, og det finnes andre sånne selskaper der unge mennesker kan lære veldig mye. Så jeg vil si at, uh, at er du 25 år og er litt i tvil om hva du skal velge, så ikke velg de som betaler deg mest, men velg de som uh, gir deg mest mulighet til å lære, utvikle deg, og uh, på den måten bli uh, både en bedre leder, men også uh, gjøre deg selv langt mer attraktiv for eh framtida jobbar i framtiden. Och så är er det sån hvis du hvis du jobbar i en bedrift som har som är er datadrivet och som som målar performancen på sin ansatte på en förnuftig måte, så vill man ved och levere jämnt och trutt god insats över tid så vill det lyckas. Så för exempel Sundar Pichai som idag är er chef i Google var Han var på mitt nivå da, han, da, vi, da jeg begynte Google, og en mellomleder, og, eh, og, eh, og suste opp til toppen med bare å rett og slett fokusere på å gjøre den best mulige jobben han kunne hele tiden, og lære mest mulig, og jobbe med mange typer forskjellige produkter, og, eh, og, og gjøre en forskjell. Og det, det lønte sig på sikt. Så ja, det er mitt eh, lille råd. Det var et veldig godt råd, Jan. Takk for at du tok deg tid til å være med, det var utrolig gøy. Det skulle bare mangle, det har vært kjempehyggelig. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.